0: »Die Zusammenstellung meiner Karawane. Wie sollte ich dabei verfahren? Und wie lange würde das dauern?« Diese Überlegungen nahmen mich auf der kurzen Überfahrt nach Sansibar so gründlich in Anspruch, dass für andere Gedanken gar kein Platz war. Auch wenn sich praktische Hindernisse auftaten und mir von allen Seiten Vorurteile wie Schrotkugeln um die Ohren pfiffen, verlor ich doch ob der düsteren Vorhersagen nie, nicht einmal heimlich, den Mut.« »In Sansibar stellte sich allerdings heraus, dass mir mein Ruf als Verrückte bereits vorausgeeilt war. Wie schon in Amerika, England, Aden und Mombasa musste ich jetzt auch hier öffentliche Zurechtweisung über mich ergehen lassen und ihr nach besten Kräften Paroli bieten.« Schon der bloße Gedanke, eine Frau könnte so tollkühn oder so dumm sein, den Versuch zu wagen, von der Ostküste Afrikas landeinwärts bis ins Kilimanjaro-Gebiet vorzudringen, wo es unlängst masai überfälle gegeben hatte. Noch dazu in einer Zeit, da die Deutschen große Unruhen provoziert hatten und sich ein Aufstand zusammenbraute. Und das alles als alleinige Anführerin einer eigenen Karawane. Das war doch absurd. Diese Frau schlichtweg verrückt, heillos übergeschnappt. So etwas war ja noch nie dagewesen, das stellte ja alles Hergebrachte auf den Kopf. Niemand hatte so etwas je getan, ja nicht einmal als Idee geäußert, also musste es unmöglich sein. Oder zumindest ganz gewiss nicht im Bereich der Möglichkeiten einer Frau. Niemals würde man Sansibari-Träger dazu bringen, auf einer einzig und allein von einer Frau geführten Safari ein Gebiet zu betreten, das von blutdrünstigen räuberischen Massai terrorisiert wurde. Eine Frau, die so etwas beabsichtigte, ganz gleich, wer sie war, durfte sich nicht beschweren, wenn man sie für eine leichtsinnige Narrin hielt. Ein solches Vorhaben galt es zunächst zu verspotten, dann, wenn das nicht half, zu behindern und notfalls schließlich per Amtsgewalt zu verbieten. »Bei allem Mut, allen Führungseigenschaften und aller Fähigkeit, Mühsal und Gefahr zu trotzen, konnte die Frau doch nur aus schierer Unvernunft einem so riskanten Unterfangen verfallen sein und würde diesen nicht nur ehrgeizigen, sondern platterdings undurchführbaren und selbstmörderischen Plan gewiss mit Freuden aufgeben, wenn man sie erst einmal über die Gefahren aufgeklärt und von den unüberwindlichen Widrigkeiten überzeugt hatte.« ich hörte mir diese immergleichen Einwände und Überredungsversuche an, bis meine Ohren für die ewige Wiederholung taub waren. Ja, ich glaube wirklich, ich kannte all diese formelhaften Argumente in- und auswendig und konnte das ganze Ritual genauso flüssig aufführen wie meine Gegner. Wussten diese Herren, dass mein Reich der Torheit keineswegs allgemein geächtet war? dass ich im Gegenteil über 2000 Bewerbungen sowohl von Männern als auch von Frauen erhalten hatte, von Menschen, denen allgemein ein überdurchschnittliches Maß an Verstand zugebilligt wurde, die so ziemlich jede Position in der Gesellschaft bekleideten, die in der Mehrzahl Akademiker und Wissenschaftler waren und die mich allesamt um die Erlaubnis ersuchten, sich meiner freien, unabhängigen Expedition anschließen zu dürfen. Wenn man bedenkt, dass eine Karawane, die ins Landesinnere Afrikas ziehen soll, wie ein wanderndes Gemeinwesen ist und für die gesamte Expedition mit Vorräten und Waffen versehen werden muss, dass sie genügend Tauschwaren mit sich führen muss, um gegen Hunger gefeit zu sein und gegebenenfalls den Eingeborenen ein Wegegeld, Hongo, zu entrichten dass sie ferner über eine Vielzahl von Geschenken für die Eingeborenen verfügen muss, mit denen es zu verhandeln gilt, und dass es unerlässlich ist, für alle Eventualitäten in Zeiten der Gesundheit wie der Krankheit gewappnet zu sein, Vorkehrungen gegen tropische Hitze ebenso treffen zu können wie gegen die bitterkalten Passatwinde, die zu bestimmten Jahreszeiten, nachmittags oder nachts wehen, für Trockenheit ebenso gerüstet zu sein wie gegen Regen, da man ja ständig im Freien lebt. Wenn man das alles bedenkt, wird einem klar, dass die Ausrüstung einer Afrika-Expedition von einer Komplexität ist, die sich der Laie gar nicht vorstellen kann. Nicht nur gegen die Elemente muss man gewappnet sein, nein, auch gegen wilde Tiere und gegen die heimtückischen Attacken so kleiner Kreaturen wie der weißen Ameisen, die die reinsten Vandalen sind und in blinder Zerstörungswut über hölzerne Gegenstände jeder Art herfallen. Die vom roten und weißen Sand abgestrahlte Hitze und das grelle Licht, über die sich die meisten Reisenden bitter beklagen, blieben mir dank der günstigen Jahreszeit und der üppigen Vegetation glücklicherweise erspart. Doch bereits das Gleißen der Sonne, die plötzlich hinter düsteren Wolken hervorbricht, schädigt das nicht daran gewöhnte Auge und kann ernste Sehstörungen zur Folge haben. Durch eingefärbte Augengläser mit Seitenschutz kann man dem jedoch leicht abhelfen. Sobald ich mich Eingeborenen näherte, musste ich meine Brille allerdings abnehmen, denn deren Anblick erschreckte sie so sehr, dass sie schreiend davonrannten. Das erinnert mich an einen Vorfall in der Taro-Steppe. Nachdem ich aus Gedankenlosigkeit meine Brille aufbehalten und die übliche Panik ausgelöst hatte, versuchte ich, die Eingeborenen wieder zurückzulocken, indem ich ihnen zuerst ein paar Bilder zeigte, mit denen sie nichts anfangen konnten und schließlich meine Spieldose in Gang setzte. Das entzückte sie so sehr, dass sie die Brille, die ich inzwischen unauffällig abgesetzt hatte, völlig vergaßen. Als sich eine große Schar Eingeborener um mich versammelt hatte, verspürte ich Durst und aß eine Orange. Da kam mir plötzlich der Gedanke, ein beliebter Scherz aus meiner Kindheit könnte mein Publikum vielleicht belustigen. Also schnitt ich in ein Viertel der Orangenschale zahnähnliche Zacken, presste dieses Gebiss auf meine eigenen Zähne und bediente es, indem ich den Mund auf- und zumachte. Das erheiterte die Eingeborenen ungemein, und ein alter Häuptling erflehte sich das begehrte Requisit. Voller Freude über seine Trophäe lief er davon, kehrte kurz darauf mit blutigem Mund wieder zurück und überreichte mir einen prächtigen großen Zahn, den er sich soeben ausgerissen hatte. Als ich den Zahn eingehend bewundert hatte, setzte der Alte sich hin und begann, ihn zu durchbohren, damit ich ihn mir als Amulett gegen den Hunger um den Hals hängen konnte. Um mir dies zu bedeuten, sagte er Jukula! was Essen heißt, legte sich dann die Hände auf die Magengegend, nahm den Zahn, presste ihn auf seinen Magen und sagte, »Aie lala, der Hunger wird schlafen.« Ihre Gästen sind so ausdrucksvoll, dass jeder aufmerksame Betrachter verstehen wird, was sie ihm sagen wollen, auch wenn er kein Wort ihrer Sprache kann. Seit meiner Rückkehr aus Afrika habe ich öfter gedacht, dass ein gewitzter, aufgeschlossener Pantomime vielleicht besser als jeder andere in der Lage wäre, das Denken der Eingeborenen zu erreichen. So wollte mir einmal ein Eingeborener mitteilen, dass es in seiner Pflanzung Bananen in Hülle und Fülle gebe und ich ihr unbedingt einen Besuch abstatten solle. Dazu nahm er ein Büschel Bananen, legte es vor mich hin, brach mehrere Bananen ab, legte sie eine nach der anderen im Kreis um mich, hob dann das Büschel auf und stellte es kurz neben jede der ausgelegten Bananen. Das Ganze vermittelte so deutlich, was er meinte, dass die anschließende Befragung des Mannes durch meinen Dolmetscher meine Deutung nur bestätigen konnte. Er versicherte, seine Pflanzung trage Früchte genug, um die ganze Karawane zu versorgen, und da meinen Trägern an seinen Bananen gelegen war und er ihre Perlen und Stoffe wollte, wurde man sich rasch handelseinig.